0: Neljäs osa. Tuulivaarassa. Yhtä hyvän hoidon kuin meille oli antanut Riion Pekka talossaan, yhtä hyvän hän meille antoi lähdönkin. Meillä oli näet määrä mennä Tuulijärven pohjoispäässä olevaan Tuulivaaran kylään. Matkan saimme kulkea talon höyrypurrella. Tuntui kerrassaan omituiselta lasketella höyryvoimalla tätä autiota järveä sen lukemattomien saarien lomitse, joissa ei näkynyt vivahdustakaan asutuksesta, ja joka oudolle näytti sellaiselta sokkelolta, mistä ei mitenkään olisi voinut ominneuvoineen selvitä. Sattaina oli meillä Pekan kaksi poikaa, toinen perämiehenä, toinen koneen käyttäjänä. Olihan se meistä vähän nurinperäistä tällainen kulkeminen, mutta se hyvähän siitä oli, että säästyi aikaa. Ja ennen kuin osattiin ajatellakaan, niin huudahti jo toinen saattajistamme. Tuolla on tuulivaara. Tuon kaunilta kajahtavan nimen, tuulivaaran, johdosta kollienen kuvailut sen kauniiksi paikaksi. En siinä erehtynytkään, sillä kun katsahdin eteeni, oli siellä vihreän rantainen lahti, jonka pohjukassa oli hauskan näköinen talo ja talon takana korkeanlainen lehtoinen määrinne peltoinen ja ahoineen. Kun olimme monta päivää vaeltaneet yksitoikkoista ruskeaa havumetsätaivalta, niin teki hyvää silmälle tämä hymyilevä vihreys. Lahden oleva talo oli huvittavampi kuin ne, mitkä olimme lusmassa nähneet. Ikkunat olivat pienet ja lautaluukuilla varustetut. Pääty oli leveä ja katorajassa olevan aukon edessä oli soma pieni parveke. Talon ympärillä oli paljon ulkohuoneita, aittoja, riihi ynnä muita, ja vähän matkaa niistä niemennenässä pienoinen kappelikirkko kuusikon keskessä. Kaikesta päättäen oli talo varakas. Nousimme korkealle katetuille rappusille, eli kuistille. Siitä tultiin isoon porstuaan, jonka toisella puolella oli erityinen kammari, toisella suuri pirtti. Pirtistä vei vielä uuninkupelta ovi kammariinkin, ja senkin kammarin takana oli vielä kammari. Kaikissa niissä oli vanhoja kaappeja. Ahditut sekä päältä että sisältä täyteen kaikenlaisia kapineita, nähtävästi enimmäkseen ostokalua ja romua. Se olikin tämä paikka vanhan rikkaan serninukon entinen talo, jota nyt poika hallitsi. Ukko oli ollut suuri turkiksien kauppias, joka melkein kuolemansa saakka kolusi kaikki Suomen kaupungit ja markkinapaikat, joka viljeli kaskia ja keräsi suuren omaisuuden sekä ahkeruudellaan että suurella tarkkuudellaan, joka meni niin pitkälle, että hän pani pettua leipään, vaikka hinkalot olivat eloa täynnä. Tämän vanhuksen perintöä sitä nyt Sernillässä sekä syötiin että juotiin. Kun tulimme pirttiin, seisoi siellä keskellä lattia äärettömän lihava, punaisen keltaiseen ja rinnasta avonaiseen hameeseen puettu emäntä. Hänen vieressään oli pitkä, mustaverinen mies, joka tarttui meitä käteen kahdella kämmenellä ja toivotti meitä tervetulleeksi, vähän oudot värähdykset kasvoissaan. Emme kuitenkaan tarvinneet kauan istua peräkammarissa, jonne hän meidät vei, ennen kuin näimme, että hän oli humalassa. Seuraavalla hetkellä oli hän jo tuonut pullon viinaa pöytään ja pyysi saada tarjota siitä meillekin ryypyn. Kun kielsimme, ei hän siitä pahastunut sen enempää kuin, että otti itse kolme pikarillista yhteen menoon. Ja samassa alkoi hän jo kertoa itsestään. Parikymmentä vuotta, sanoi hän, olemme ollut viinaa mänövä. Mie tie päivä tien muuta kuin pikaria kallistelen, ei muuta kuin kallistelen. Näin ikään vaan. En syökkään. En kuin välistä vaan kuivaa kannikkaa purasen. Sen tähden minä olenkin näin laihtunut. Ei näissä käsissäkään ole enää muuta jäljellä kuin luu ja nahka. Tietäähän sen kun ei käy syönti. Ei muuta kuin luu ja nahka, vaikka olin ennen nuorra miessä olessani niin lihava ja hyötyvä kuin siekin. Hän osoitti minua. Vaan eikö vieraat haluttaisi ottaa pientä paukkua matkan päälle? Eikö? No ei sitten, ei sitten. Minä vähän väliä. Menee kaksi pulloa päivässä. Oho, niin on, niin on. Kun meidät kohta kutsuttiin teetä juomaan toiseen huoneeseen, ehdottelimme, että isäntäkin joisi lasin meidän toverinamme. Enhän mies saijua, Mieltaan paukun vieraiden kunniaksi. kas niin vodka harasoo. Se on minun ruoka ja juoma. Tahtoo välistä vähän sisuksia korventaa. Tähän näin tekee kipeää sydänalaa. Pitää ottaa paukku. Pitää ottaa paukku. Semmoisen isänän kanssa on helppo tulla toimeen, ei muuta kuin antaa puhua ja kuuntelee, ja hän kertoi meille kaikki asiansa yhteen menoon. Mie kun olen näin viinaa mänövä, niin annoin kaiken hallituksen akalleni, että jos rahat olisivat minulla, niin ne hävittäisin. Mientäho muuta kuin antavat viinoa, sitä ottelen päivät pitkät ja välillä makailen. On meillä ottopoikakin. Se on nyt vaaralla lehtiä tekemässä. Ei ole ollut eukossa omaan perillisen saajaa. Elähän siellä nyt kaikki asioita hoasta, huomautti emäntä. Ole havaitsi ja hoasta, mitä hoastan. Kakoa vieraille saijua. Ettekö huoli? No, no, ei pakoteta. Kun olimme ensimmäiset virvoitukset nauttineet, lähdimme tarkastelemaan hautuumata ja kirkkoa. Isäntä oli kirkon vartija ja hän tietysti tuli sitä näyttämään. Miesparka oli jo siihen määrin voimassa menettänyt, että tuskin jaksoi tulla mukana. Kohteliaisuudesta meidän tietysti täytyi kulkea hänen mukanaan ja vähän väliä seisottua, kun hän veti henkeänsä. Tuosta seurasta huolimatta teki kuitenkin tämä erämaan kappeli ja sitä ympäröivä hautuumaan miellyttävän runollisen vaikutukseen. Kappeli oli tuskin heinäladon kokoinen, jaettuna kahteen osastoon. Ensimmäinen osasto oli pieni porstua, josta kaitaiset kiertoportaat veivät kellotorniin. Toinen osasto oli itse kirkko. Peräseinällä pieni alttari ja sen tausta täynnä pyhimysten kuvia, joiden eteen oli asetettu suurempia ja pienempiä vahakynttilöitä sekä suuri joukko kaikenlaista uhrikalua, niin kuin karttuunihuiveja, silkkinauhoja ynnä muita sellaisia. Lattiata oli kirkossa niin vähän, että siihen tuskin mahtui parikymmentä henkeä messua kuuntelemaan silloin, kun sen pitäjä jonkun kerran vuodessa tänne saapuu. Mahtoi se sellainen tilaisus olla juhlallinen, kun kellot soivat hiljaisen erämaa keskessä kaukaisiin tuulijärven saariin, missä niiden helinää ei ole kuulemassa muut kuin rannan kivet ja totiset ikihongat. Päästöämme isännästä me erillemme, hän oli vihdoinkin kehittynyt niin pitkälle, että katosi tallin ylisille nukkumaan päivällisuuntaan nousimme lähellä olevalle vaaralle, jossa oli varsinainen tuulivaaran kylä. Siellä oli viljeltyjä peltoja, useampia taloja yksillä pelloilla. Kahdessa niistä kävimme sisällä ja istuskelimme pitkän aikaa asukkaiden kanssa jutellen. Toinen oli suuri talo, jossa puolikymmentä veljestä asui vaimoineen ja lapsineen kuin yhtenä perheenä. Vanhus oli kuollut, mutta hänen vaimonsa oli vielä elossa. Tämä oli iso, roteva, mustaverinen ihminen, vanhaa sitkeätä rotua. Poista ei kuitenkaan ollut kotona kuin kaksi josta toinen, ei kauan sitten, oli palannut kotiinsa sotapalveluksesta. Kolme nuorempaa poikaa oli vielä sillä tiellään samaa velvollisuutta täyttämässä jossain kaukaisessa sisämaan kaupungissa. Vielä Suomessakin tapaa tuollaisia suurjoukkoisia taloja, vaikka ne meillä tavallisesti hajoavat isän kuoltua useiksi pienemmiksi. Täällä ei näyttänyt erosta olevan puhettakaan, siitä päättäen, että entistä monisokkeloista taloa parhaallaan jatkettiin suurella uudella tuvalla. Kaikein vanhinkin ja alkuperäisin tupa oli vielä jäljellä. Se oli pyöreistä hirsistä tehty savupirtti, joka ei koskaan ole ikkunoita nähnyt, ainoastaan luukkuja. Matala, kiukaan tapainen uuni oli vielä jäljellä. Vastapäätä tämän tuvan ovea oli navetta, jolla oli sama porstua kuin tuvallakin. Mutta vielä alkuperäisempi asumus oli kylän laidassa. Se oli pienemmän mökin tapainen ja tupa oli oikea ihanne vanhasta erämaan asumuksesta. Hirret eivät ainoastaan pyöräjät ja kolomattomat, mutta nurkatkin epätasaiset ja kirveen jäljeltä. Katto turpeesta, joka kasvoi moniväristä kukkaisheinää, Rappuna kivi, uunin alaosa puusta, pöytä ristikkojalkain päällä, lattia ja penkit kirveellä halastuista laudoista. Tämä asumus oli etäisin paikka, johon tungimme tällä matkallamme. Aika ei antanut mennä pitemmälle, ja niin minusta tuntuikin, että sitä jo yhdeksi kerraksi riitti sydänmaan luontoa ja sen herättämiä mielialoja. Ne kai olisivat olleet samat, jos olisimme jatkaneet matkaamme. Tänne saakka tullessamme olimme nähneet parhaiten viljeltyjä ja edistyneimpiä paikkakuntia Suomessa. Kuta syvemmälle sukelsimme, sitä alkuperäisemmiksi muuttuivat olot ja me olimme asteettain saaneet nähdä eri kehityskausia kansamme elämästä. Rehottavan kirkonkylän, suuria sydämaan taloja ja vihdoin tämän pienen torpan, joka edusti sitä tilaa, missä meidän puolellamme elettiin sata vuotta tai pari jäljellepäin. Erittäinkin tuntui siihen olevan hyvä kuva tuo maisema, joka näkyy mökin pihalle. Tässä oli tämän vaaran huippu viljelty, ja siinä olevat talot olivat ainoat monen penikulman piirissä. Koko tuo suuri ympyrä, jonka keskipisteessä seisoimme, oli yksitoikkoista tummanruskeaa havumetsää, niin kauas kuin silmä kantoi. Semmoista se on ollut yleensä Suomen puolellakin, ennen kuin se kaskeamalla vähitelle muuttui lehtimaaksi. Järviä ja lampia välkkyi joka taholla, mutta niiden rannoilta ei näkynyt helää vihreää luhtaa. Ehkä sitä vielä sitäkin löytyy, kun kosket vähitellen perkautuvat ja vedet laskeutuvat. Soita näkyi, ja kuka ties mitä ne nekin kuivattamalla ja ojittamalla olisivat voineet antaa, mutta vielä ei ole varallisuus ehtinyt niin pitkälle, että se olisi jaksanut ottaa suolta omaansa. Karjaa täällä pitää paimentaa kontiolta läpi kesän, ja sittenkin tahtoo se sen käsistä ottaa. Mutta metsän riistaa on niin paljon kuin pyytää tahtoo, ja kaloja kuhisee kuin muurahaisia monissa koskissa ja virroissa.